0: Buenos días Puerto Rico, bienvenidos a la continuación de Nación Z, este que les habla el licenciado Eddie López. Un privilegio estar con ustedes una nueva mañana en esta nueva puesta en escena de lo que es el horario de 8 a 10 con ustedes. Vamos a hacer cositas bien interesantes, diferentes también. Eh, la integración de ustedes es eh, esencial. Y luego de hacer el, el enlace con el compañero... Leo Díaz, a quien le felicito eh, también en su nuevo horario y por el contenido de todo su análisis, sus invitados y todo lo demás que implica eh, el, lo que era Nación Zeta Nacional, eh, el invertir los horarios ahora. Estamos muy dispuestos para esto. Agradezco y aprovecho nuevamente para con los compañeros Saudi Rivera y Jorge Suárez, también desearle el mayor de los éxitos en sus gestiones profesionales de lo que están próximos a, a trabajar, eh, pero el show tiene que continuar. Aquí está nuestro compromiso para con ustedes, nuestra audiencia, y tener eh, muchos temas interesantes a analizar desde otra óptica, lo que es eh, la política en las situaciones de gobierno. Eh, para los que no me conocen o me conocen poco, llevo muchos años en, la, en lo que es el quehacer legislativo desde diferentes perspectivas, eh, inclusive lo que es presupuesto y, y todo lo demás que tiene que ver con números, contribuciones y todo eso en diferentes comisiones y veo el gobierno de una manera institucional y por eso muchas veces me tomo personal los ataques que se hagan contra las estructuras, contra las organizaciones contra las entidades por razón de que no son la persona que las ocupa, no es el partido de gobierno que esté en la administración sino sencillamente eh, la persona que en ese momento regenta esa organización y no por eso eh, la ley está mal hecha, la ley que habilita esa agencia, esa corporación pública y simple y sencillamente hay procesos que trascienden y que ocurren pues por momentos históricos que hay que corregirlos en la ley, ¿verdad? Conforme pasa el tiempo, se desarrolla la tecnología y soy muy defensor de eso a pesar de que pues obviamente el factor humano muchas veces muchas veces incide en la toma de decisiones y no necesariamente es que haya que desaparecer esa agencia, esa corporación pública, esa entidad de gobierno, se complica esto ahora con lo que es la reestructuración de las diferentes deudas en Puerto Rico y hablaremos y entraremos en eso porque son asuntos álgidos, pero que consistentemente tiene que ver con todas las otras decisiones que se toman inclusive en la legislatura Quería comenzar con una muy merecida nota de duelo a quien en vida fuera la periodista y comunicadora Jennifer Wolf, a su familia, a su compañero, el licenciado Joseph Lowe, con quien coincido eh, con bastante frecuencia allá en la ciudad de Madrid donde ellos vivían. Eh, tuvimos oportunidad de compartir recientemente ahora en la semana de Acción de Gracias que estuve por allá eh, unas conversaciones extraordinarias, mi abrazo, mi cariño, mi respeto y mi distinción a la carrera de la periodista y comunicadora en todas sus vertientes, eh, escritora también, eh, y otra persona que se nos va por el maldito cáncer eh, a una edad muy temprana en su etapa más productiva. Así que mi abrazo para la familia, para todos los compañeros que fueron, eh, a su vez, compañeros de ella en las diferentes... Eh, puestas en escena, ¿verdad?, donde tuvo participación, ya sea en la televisión, prensa escrita, las relaciones públicas y todo lo demás, eh, va a ser extrañada porque a pesar de que estaba un poco distante geográficamente, se mantenía muy vigente en las comunicaciones y particularmente escribiendo, escribiendo de los asuntos de Puerto Rico. Y cómo muchas veces esa historia de Puerto Rico, que de sucesos previos, que quizás no se conocían porque no habían redes sociales, porque no había una cámara en cada teléfono. Eh, de momento tú analizas esa historia y además de que entiendes por qué pasaron muchas cosas, con la información que tenían las personas en ese momento, también eh, ves cómo los patrones tienden a repetirse en la conducta humana. Y hablando de la conducta humana, ayer tuvimos un suceso algo lamentable y fue porque se trabajó de una manera quizás no institucional. Y me refiero a lo que pasa en la Casa de las Leyes, particularmente en el Hemiciclo de la Cámara, con la representante Lizy Burgos. Tuve la oportunidad ayer de coincidir con ella en el programa de televisión en la tarde. Y todavía estaba un poco, obviamente, molesta e indignada eh, para con el trato, a pesar de que el sargento de armas fue muy eh, respetuoso con ella. Eh, por una orden que se había dado desde la presidencia de la Cámara. Y la queja original de ella, eh, a pesar de que pues obviamente habían votaciones, había una sesión en progreso, que hay que ser muy celoso con eso, ella levanta el asunto de inmunidad parlamentaria, eh, quizás no haya sido el mejor argumento, porque la inmunidad parlamentaria es para procesos de que no te arresten o no te permitan hacer la votación, ¿verdad? Por alguna otra razón. Eh, y el legislador se le reconoce esta, lo vimos recientemente con el asunto de Rivera Madera, el legislador Rivera Madera, Madera allá en, en el área de Guayanilla, eh, donde en una manifestación se le eh, arresta y en estos días, finalmente, eh, la Oficina para el Panel del Fiscal Especial Independiente desisten de continuar en esta, ca en esta causa eh, por razón de que había sesión, el legislador no había violado ningún perímetro y varias especificidades de ese caso que no vienen ahora a, al argumento pero para propósito del asunto de las mascarillas, digo que hubo un fallo institucional del señor presidente Rafael Tatito Hernández y, y, y quizás le choque que critique a alguien ¿verdad? del Partido Popular o al presidente de un cuerpo eh, y junto con lo que está pasando también con el presidente del otro cuerpo, que hablaremos de eso ya mismito, pues eh, debió haberse dado un tipo de orden administrativa mínimamente, como se hace en la agencia, una carta circular, algo que tuviera fuerza de ley y no necesariamente una directriz a secas eh, y más cuando este todo este fin de semana se están celebrando unas actividades allá en el Capitolio por razón de los 95 años eh, donde ha habido una colaboración muy destacada de muy buenos amigos allá para hacer que eh, este tipo de actividad se dé. Y decía yo en broma ayer, o sea, ahora vamos a tener la actividad de los 95 años y si estás a la derecha de la rotonda te tienes que poner mascarilla y si estás a la izquierda no. Eh, y entonces pues vemos esta, esta situación innecesaria y que me parece que la vamos a ver replicarse en los próximos días. Así que a los poderes que son las personas que me escuchan y que tienen algún tipo de injerencia en la toma de decisiones, Póngalo por escrito, póngalo en una ordencita y justifíquense con lo que sea necesario para propósitos de los contagios y demás. Y ahí pues nos evitamos este tipo de situaciones. La realidad es que hay reglas. Esas reglas están escritas en reglamentos o órdenes administrativas de los presidentes. Hay algunas que trascienden cuatrenio y se han quedado de otros presidentes y se mantienen en vigencia, como aquella famosa de que si trabajas en un cuerpo, tienes eh, contratos en un cuerpo, no puedes tener contratos en el otro. Esa orden me parece que es de cuatro, cinco, cuatro años atrás y se mantiene al día de hoy, me parece que fue de la primera presidencia en el año 2009 de Tomás Rivera Chatz. Pues mire, eso tiene una fuerza de ley, usted lo puede cuestionar, podrá ir al tribunal, podrá hacer lo que usted quiera, pero es algo institucional con un, unos párrafos que justifican la existencia y no simple y sencillamente porque alguien se levantó un día y dijo esto es lo que hay y podrá tener la mejor intención del mundo, pero tiene que de alguna manera, igual que al hemiciclo, no se supone que se entre en mahone, no se supone que se entre sin chaqueta y sin corbata. Mire, eso está escrito en un sitio y el legislador o la persona que va a accesar al recinto sabe a lo que se atiene y me parece que ahí está la falla, no necesariamente... Eh, en, en la conducta de la, de la de la licenciada la compañera licenciada y, y representante eh, que no pudo participar de una votación y priva así a sus constituyentes de participar allí por ponerse la mascarilla y podremos entrar en la controversia de si es necesaria, si es el derecho individual, si de alguna manera esto violenta verdad los parámetros y revive la controversia de usar mascarillas y las vacunas también, todo eso está contemplado ahí pero la realidad es que al final del día allí había un proceso legislativo donde se supone que los constituyentes de la representante Burgos Muñiz estuvieran representados y eso no ocurrió por algo que no está conformado en un vehículo, en una herramienta de ley y orden al final del día. Así que esto es corregible, es evitable este tipo de situación en el hemiciclo. Así que, por favor, envíen el mensaje, quien pueda tomar cartas en este asunto. Les decía que estos asuntos de la quiebra son algo complejos y, y no porque yo sepa más que nadie, ¿verdad? Pero eh, le sigo el tracto para tratar de simplificar y no perderme en la maraña técnica que es necesaria, cuidado, porque cuando tienes procesos de reestructuración, aquí no es otra cosa que se hace un canje, un cambio. Tú me das el bono que tú tienes, que valía tanto, ahora vale tanto, aceptas por uno menor. Y en ese canje tiene que haber mucho detalle técnico para ver qué pasa después, porque al final del día es un instrumento negociable que se vende, se intercambia, que tiene un valor, que ese valor puede subir, puede bajar, y lo vemos reflejado en esta última controversia que hay por lo que es lo que fue la resolución 594, la resolución conjunta, donde los cuerpos acceden a que haya ese intercambio para saldar la deuda de la autoridad de puertos. Y hay una controversia que levanta ayer el presidente del Senado, que hablaremos con él prontamente, de si la deuda de Puerto se había dicho que eran 150 millones o eran 602 millones, como establece la resolución para hacer este mecanismo y a su vez darle un cariñito a los muelles de crucero. Oye, que nos han, de alguna manera, nos han resultado muy beneficiosos, nos han atraído turismo y es la primera cara de mucha gente que nunca ha venido a Puerto Rico y viene, para el crucero, salga de aquí o no, eso es otra, otros 20 pesos. No obstante, pues aquí hay esa reestructuración, tenemos todavía pendiente la de la Autoridad de Energía Eléctrica, que está muy compleja también, y tienen unas pinceladas que se parecen, ¿saben? Eh, el asunto de la deuda de puertos con la deuda de carreteras y la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, tienen ciertos, ciertos detalles que se parecen, como por ejemplo, las pensiones de los jubilados como eh, la puesta al día o de alguna manera la remodelación de las instalaciones o, o el cariñito ese que se le da, ya sea para las carreteras, ya sea para los muelles o ya sea para el sistema eléctrico, que todavía estamos hablando de, de, de sistemas de emergencia que vamos a comprar, que si el que Sifema nos va a dar los chavos, y cómo se va a hacer eso para evitar los apagones en la época pico del verano. Así que dentro de todo eso hay una agencia que se creó hace algunos años con la implementación de la Ley Federal de Promesa que trabaja con todos esos asuntos y es quien se sienta a la mesa con la Junta de Supervisión Fiscal y a su vez con las corporaciones públicas y las agencias de Puerto Rico y se encarga de trabajar esos detalles de cómo se va a dar ese, ese cambio, ese intercambio de bonos de una otra cosa y otra para al final poder cumplir con la responsabilidad, no necesariamente la que nos obligamos, sino eh, a menor grado, para propósito de que eso pueda salir y trascender esos, esos pilares establecidos en la ley promesa que tenemos que eh, eh, de alguna manera rebasar para poder salir de la Junta de Supervisión fiscal. Y Hay un ataque reciente del presidente de la Cámara, el presidente del Senado, de que él al negarse o al votar en contra de esta transacción o más bien de la resolución que daba paso a esta transacción eh, favorece que favorece la permanencia de la Junta en Puerto Rico, palabras mayores a su vez, el presidente del Senado ayer en una conferencia eh, riposta un poco con que tiene unas dudas particulares de cómo se va a dar y cómo se va a favorecer a este privatizador entonces eh, al final del día la Junta va a hacer lo que le dé la gana yo creo que todo el mundo estamos claros en eso mira dado eso me parece que como hay instrumentos de diferentes agencias de diferentes bonistas y de otras cosas va a requerir legislación y ayer el gobernador nuevamente parece ser el adulto en la mesa y decir ¿sabes qué? para lo de los jueces hay que poner legislación para lo de la violencia doméstica hay que presentar legislación presentó tres medidas ayer a través, de lo, obviamente, de las delegaciones. Y tiene que haber legislación porque los constituyentes tienen que estar representados en esto, obligatoriamente. Entonces, eh, eh, me parece que la controversia que si lo del Supremo por el, el aumento de los jueces, eh, de quién fue la culpa de lo de la violencia doméstica, o sea, son cosas que nos perdemos en esos detalles y no vamos a la... Al, al centro de la controversia para resolverla y que no vuelva a ocurrir de nuevo. Porque al adjudicar la culpa, ah, sí, sabemos quién fue y quizás haya consecuencias. ¿Pero qué queremos? Que esto no se repita ni con esos actores que tuvieron culpa ni con ninguno otros. Y como dije al principio, la tecnología va cambiando, hay otros factores adicionales. Pues mira, necesitamos también movernos en esa dirección para que de alguna manera tengamos eh, una situación que la tecnología nos ayude y no nos desayude y que la legislación provea para el mejor bienestar del menor, de la mujer, de los hombres, de todas las personas que necesiten un servicio en un momento dado de cualquier agencia. Punto y se acabó. No, no, es, no es ciencia eh, eh, ¿verdad? de cohete. <risa> Esto de alguna manera se pueden poner de acuerdo. Ah, estamos en año político y obviamente hay un protagonismo necesario y todo lo demás. Pero ya veremos. Tengo pendiente, y lo iba a hablar ahora, pero lo voy a dejar para más tarde, porque tenemos de invitado al secretario general del Partido Popular Democrático, quien ha sido en diversas ocasiones eh, también comisionado electoral, de lo que escuché esta mañana aquí mismo. Mire, aquí, porque hay que empezar por la casa. Cuando llamó la licenciada y comisionada electoral del PNP, Vanessa Santo Domingo, a hablar con Leo, con Leito Díaz, ese fue de aquí ahorita. Y me parece que hay unas cosas que ahí faltaron o que quizás a ellas se le olvidaron en cuanto al voto ausente y el voto adelantado, que debería ser una excepción y no la norma. Y se le olvidó todos aquellos titulares de que las urnas se contaminaron, de que los sobres los abrieron, de que las enviaban a la comisión o a las juntas de inscripción permanente de que a la gente le llegó tarde. Esto no debería ser la norma. Ah, que es chévere no tener que hacer la fila. Venimos haciendo fila siempre. O sea, yo no... Evidentemente con el COVID y esas cosas se complicaron. Y me estoy metiendo, les dije que le iba a hablar ahorita, pero hay que, hay que dar este, este intro para poder entrar eh, al final, porque ella hace una representación también de cuál fue la participación del secretario general, Toñito Cruz, en un momento dado donde se opone a eh, una edad, a reducir la edad y esto ha sido la controversia de siempre eh, en cuanto al código electoral que de todas las promesas que había de enmendarlo pues se quedó en bien poquito hubo una, una enmiendas, hay que decirlo pero no fueron tan significativas como lo que se necesitaba así que tuvimos ahorita también con Leo a Anaís Rodríguez la secretaria del Departamento de Recursos Naturales que se ha tomado este asunto de Bahía de Jobo también eh, como su gesta eh, personal y qué bien por el que lo está haciendo mal eh, y el que lo ha hecho mal a través de, de, de los años y finalmente el asunto de Donald Trump mi gente que este sí es complicado este revés que sufre ayer en el Tribunal de Apelaciones Federal en Washington complicado complicado para el presidente porque si la inmunidad no le cubre para ciertos aspectos y yo lo había dicho aquí, lo había anticipado que para estos delitos de, eh, fue lo que se le acusó en su día a, a, al Bisucampo, eh, eh, al mismo Oscar López, de un tipo de sedición, ¿verdad?, de, de traición a la nación, lo más parecido al delito de traición, eh, eh, ahí, la humanidad no, ahí la inmunidad no te cubre, y entonces, ¿cómo va a trascender eso? O, o, ¿Qué va a representar eso para todos los posibles acusaciones? Que él tiene. Una cosa son las demandas civiles, y el acoso, que pues no lo estoy condenando, no lo estoy condonando, no estoy diciendo que estuvo bien. Eh, pero en el asunto de lo que tiene que ver inclusive con la secretividad de los documentos, y olvídese de que alguien más lo haya hecho. El, el, todo el que lo hizo está mal, el que, el que lo haya hecho en contrario no lo hace bien. Así que vamos a ver por dónde parte esto, porque me parece que es la puntita del iceberg que pudiera, a diferencia de otras, eh, de otras situaciones legales, eh, tener. Alguna, algún guayau para el presidente, eh, el expresidente Donald Trump. Pero mira, es momento de hablar de deportes con nuestro compañero, el de eh, nuestro compañero Tato Hernández. Dímelo, tato. Muy buenos días, muy buenos días,
1: muy buenos días, licenciado. Tato Hernández en la casa, muy buenos días. Oye, me uno a tus palabras en cuanto al fallecimiento de Jennifer Wolf, una gran dama. Yo tuve el placer de conocerla cuando fue pareja de José Esteves y en muchas de las actividades que desarrolló con pelotero pues ellos estuvieron más si que era una dama muy comedida muy inteligente, muy estudiada para sus temas y, y en los tiempos que estuvo en el periodismo pues lo hizo muy bien y muy excelente tuvo unos cuantos canales en Puerto Rico pues me uno a la pena de su familia y que descanse en paz mientras tanto ya tenemos en nuestra página de Somos Deportes el horario de Nación Z Somos Deportes 8 y 20 am más o menos 8 y 50 y 9 y 20 más o menos son Bueno, vamos a hablar del de equipo de Puerto Rico que hoy juega contra Curazao, un juego importante a las 11 y media de la mañana hora de Puerto Rico en los resultados de ayer México le ganó a Nicaragua 5 por 2 República Dominicana a Curazao 2 a 0 y Venezuela le quitó el invicto a Panamá 5 carreras por 4 con este panorama Curacao juega hoy con Puerto Rico A las 11 y 30 República Dominicana con Panamá a las 4 y 30 Y Nicaragua con Venezuela A las 9 y 30 de la noche Todavía oficialmente El orden de los cuatro equipos que van a estar No están seguros Pero por ahora En, el, en, la, en el, las posiciones que brinda La información de la página C del Caribe Panamá tiene 4 y 1 Venezuela 4 y 1 Dominicana 3 y 2 y Puerto Rico 3 y 2, Curazao tiene 2 y 3, por eso ese juego de Puerto Rico es importante que le ganemos a Curazao para estar en batalla para esas cuatro posiciones, para las semifinales que están prestas a comenzar, los que lamentablemente pues ya están eliminados fueron México que se fue con 2 y 4, y Nicaragua que no conoció la victoria con 0 y 5, y usted se entera aquí en Nación Z Somos Deportes, el oficio de nuestra escuela que te informa, ya comenzamos el proceso de matrícula para este mes de febrero 2024, puede pasar por cualquiera de nuestros recintos, joven, jovencita, salió de cuarto año, todavía usted no ha encaminado su carrera, dése la oportunidad y visite cualquiera de nuestros recintos, puede llamar también al 787-238-9494 para una orientación completamente gratis y lo más importante, compare facilidades de equipo porque en esta escuela construye tú
0: futuro. ¡Achero! 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 ¡Dímelo! Mira, yo me voy a guillar hoy. De Ajá, qué de pasó, no, de, no de cacique, pero Ajá. yo les he estado escuchando ustedes y como esto lo vamos a hacer diferente y los viernes nosotros hacíamos lo que nos daba la gana aquí con, con Saudi, ¿verdad? yo lo voy a hacer todos los días. Ah, bueno, eso está bien, fíjate, buen pensamiento Y Pero bueno, voy tía. a ir al de hachero, tú sabes, con, con la voz eh, de te... ¿Qué tú crees? No, meta mano, <risa> yo voy a ti, bro. Y lo próximo es Mala de Marc Anthony. Llévate la chero.